0: Nuevo Brokers, espero que todas y todos se encuentren muy bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a Broker Internacional, un espacio digital donde expertas y expertos hablan con las y los estudiantes sobre la relación de los negocios internacionales con el mundo digital y sus transformaciones en las diferentes dinámicas que impactan a la sociedad. El podcast es resultado de una colaboración entre el proyecto PAPIT IA a 3922. y y el Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la UNAM en Escuitida. ¡Comenzamos!
1: Hola de nuevo, Brokers. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Broker Internacional. El día de hoy tenemos la participación de la doctora Marialín Manso Martínez, quien nos hablará del tema Capitalismo Cognitivo en las Relaciones Económico-Productivas en México, Propiedad Intelectual en la Industria Aeroespacial de Querétaro. La doctora Marialín Manso estudió la licenciatura en Administración en el Instituto Tecnológico de Morelia, cursó la maestría en Ciencias en Comercio Exterior y el doctorado en Ciencias en Negocios Internacionales en el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad de Michoacana de San Nicolás Hidalgo. La doctora Manso ha publicado artículos en revistas indizadas y presentado ponencias en congresos nacionales como en seminarios internacionales. Además. Ha participado en eventos de divulgación de la ciencia, en programas de radio y con artículos en diversas revistas. Sus líneas de investigación son la gestión de la tecnología y la innovación, los negocios y las estrategias internacionales. Y es experta en la metodología Qualitative Comparative Analysis, QCA. Su trabajo reciente está enfocado en el análisis de la industria aeroespacial y la dinámica de los negocios en la industria 4.0. Actualmente es profesora en la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Facultad de Negocios de la Universidad Vasco de Quiroga.
0: Buen día tengan todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio en, en el cual yo estoy muy agradecida de haber sido invitada por el doctor ariel Hernández Mendoza a quien le mando un... Saludo muy grande. Y bueno, también quiero darle eh, la bienvenida a toda la audiencia y espero les guste y les sea de interés el contenido que les traemos el día de hoy.
1: Bienvenido a este su espacio Broker Internacional. Pues el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el capitalismo cognitivo y en estas relaciones económico-productivas que se vive en el país. También hablaremos un poco sobre la propiedad intelectual en la industria aeroespacial en el estado de Querétaro. Si me lo permite, doctora, me gustaría iniciar para estar en la misma sintonía, preguntarle, ¿cómo se define el capitalismo cognitivo? Bueno,
0: primeramente, Fernando, para la audiencia que, no, que nos escucha y que no es experta en el tema, podemos definirlo como el enfoque teórico económico que liga el conocimiento al trabajo como práctica individual y social productiva. Y esta pues, también es transformadora de la realidad material, la que todos conocemos. Este enfoque trata de explicar cómo un bien privado es capaz de generar un valor de cambio con el fin de maximizar las utilidades a través del conocimiento visto como agente privado. Y bueno, nosotros sabemos que el conocimiento puede protegerse a través de diversas formas como patentes, licencias, diseños industriales, derechos de autor, etc. Y justamente uno de los elementos que es necesario que nosotros definamos para poder entender el contexto como tal es el trabajo inmaterial uno de los autores que lo define por excelencia es Lazarato en un texto de 1964 en donde nos dice que el trabajo inmaterial es conocido como aquel contenido informacional y el contenido cultural que se genera en la actividad productiva y que recae en lo que es la parte eh, material que nosotros conocemos como mercancías o productos que tenemos en el mercado. Y bueno, el trabajo inmaterial no es como tal un concepto que haya surgido eh, recientemente, sino que ya desde hace varios años, desde varias décadas, eh, algunos economistas, además de la Zarato, pues también trataron de integrarlo a una serie de conceptos como el trabajo intelectual masificado, el trabajo que definido con, con, con nuestro economista Marx es General Intellect y bueno eh, al final del día este, este concepto es importante que nosotros lo podamos comprender para poder eh, interpretar la importancia que tiene eh, desde la perspectiva de valor en los productos
1: me sorprende cómo detrás de un concepto podemos encontrar mucha información al respecto y me gustaría, aunando un poco más en ello, ¿podría darnos algunos antecedentes de este concepto?
0: Por supuesto, Fernando. Mira, como ya te había comentado, este concepto surge hace varias décadas, desde algunas posiciones teóricas alineadas con el marxismo, el cosobrerismo italiano, la escuela de regulación francesa y el postestructuralismo. Y esta corriente del capitalismo cognitivo ya tenía sus antecedentes en, estas, en estos enfoques que te estoy mencionando. Y actualmente se ha caracterizado por un eclecticismo que ha tenido como resultado el desarrollo de varias líneas de trabajo diferenciadas y en torno a ello se ha desarrollado una propuesta de análisis donde el conocimiento y la emergencia de nuevas tecnologías de la información se encuentran en la base del pasaje del capitalismo industrial a este nuevo capitalismo. Y su principal objetivo es dar cuenta de las transformaciones sufridas por la economía capitalista desde la década de los 70 hasta la actualidad, en donde nosotros también podemos ver aplicado el conocimiento y las nuevas tecnologías, ya que estas han cobrado protagonismo, implicando pues, en la generación de otros principios reguladores de la generación del valor. Además, el capitalismo cognitivo surge como manifestación de la necesidad de dotar de mayor especificidad, especificidad analítica a la etapa actual del capitalismo. Y puede mencionarse la introducción por parte de esta corriente, los conceptos claves que ya mencionaba, trabajo inmaterial y mercancías cognitivas. Ambas están centradas en el desarrollo de su crítica, ligadas a lo que es la perspectiva de las teorías del valor tradicionales.
1: Muchas gracias, doctora, por esta gran introducción sobre este tema tan importante para la industria. Ahora, llevándolo, llevando esta información al estado de Querétaro específicamente, ¿qué evidencia tenemos de su aplicación en el estado? Y me gustaría, si me lo permite, específicamente en la industria aeroespacial.
0: Sí, bueno, fíjate, Fernando, que en Querétaro tenemos una industria desarrollada ya desde hace 15 años y es esta famosa industria aeroespacial. Comienza su auge con la llegada de Bombardier, Uh, es una empresa canadiense y, y llega a establecerse como una empresa ancla en, en el Estado. Y gracias a, a que puede establecerse, eh, varias empresas, tanto mexicanas como de origen extranjero, deciden invertir en el país porque pues, ven un futuro muy prometedor económicamente hablando acerca de esta industria. Y además, eh, una de las cuestiones muy puntuales es que esta requería una um, especificidad analítica en el trabajo inmaterial que estaba requiriendo y además pues todo, todo ese conocimiento que en algún momento se iba a aplicar. Por eso es que estas empresas han dado pauta para la creación de convenios, alianzas, colaboraciones con otras empresas, y les vuelvo a repetir, tanto de capital nacional como eh, de capital extranjero. Eh, sin embargo, estas empresas extranjeras saben que el mayor porcentaje de utilidad de ciertas actividades pues, que se generan en nuestro país se redirigen de nuevo a sus lugares de origen y por eso es que a ellas les conviene invertir en nuestro país. Eh, empresas como Bombardier, ya mencionaba, eh, Canadiense, Grupo Safran, que es francés, eh, General Electric, Airbus han sabido encauzar a la industria y a sus propias necesidades y requerimientos protegiendo cierto conocimiento a través de lo que son patentes, licencias, diseños industriales. Aquí ya comenzamos a ver lo que es la aplicabilidad del capitalismo cognitivo porque sabemos que toda esta protección del capital eh, cognitivo pues va a generar en algún momento eh, beneficios económicos y obviamente pues tiene esa perspectiva de valor diferente que antes pues no se mencionaba en las demás perspectivas teóricas del capitalismo. En la actualidad, la industria espacial y las demás industrias de alta tecnología no solamente consideran a las empresas parte importante para generar beneficios económicos, sino que también ya se ha generado una oleada de colaboración eh, para obtener incluso mayores beneficios económicos. Y esas colaboraciones se hacen con centros de investigación, con instituciones educativas y obviamente el gobierno tiene que tener pues, un papel importante para que pueda generarse esa sinergia y se vean palpables esos beneficios económicos. Sabemos todos que el conocimiento es el bien eh, que puede generar un mayor valor eh, con un margen de utilidad eh, bastante importante en cualquier sector industrial y Querétaro es reconocido en el mundo por esa sinergia y por ese trabajo colaborativo en la producción de aeronaves. De hecho, el Aerocluster forma parte de la industria espacial, eh, ya es perteneciente a una um, organización internacional de clusters, y esto obviamente impulsa su crecimiento y además favorece a lo que es toda esa creatividad colectiva. Que, eh, déjenme hacer una puntualización aquí. Este, esta creatividad colectiva conocido como concepto también forma parte del estudio del capitalismo cognitivo.
1: Sin duda todo lo que nos comenta es de suma importancia para nuestras áreas de estudio y requiere de un análisis que nos ayude a comprender sobre las implicaciones que esto tiene. Si me lo permite, doctora Lin, pasaremos a una cápsula de promoción académica con uno de sus más recientes artículos del maestro Damián Cecilio Torres.
0: En esta emisión hablaremos del libro Temas Controversiales en Materia Fiscal, el cual fue recientemente publicado por el Colegio de Contadores Públicos de México. En el capítulo 7, el maestro Damián Cecilio Torres explica con detalle la problemática que se origina por el acreditamiento de los impuestos pagados en el extranjero para las personas físicas residentes en México. El autor realiza un análisis de la doble tributación, su alivio mediante el uso de los mecanismos contenidos en la ley del impuesto sobre la renta y explica que el acreditamiento en México de los impuestos extranjeros es inequitativo para personas morales y físicas que obtienen ingresos por dividendos. Es un texto que invita a reflexionar sobre la importancia de la carga fiscal al realizar transacciones internacionales y las alternativas que se tienen para reducir...
1: Gracias por seguir con nosotros en este su espacio, Broker Internacional. Retomando el capitalismo cognitivo en las relaciones económico-productivas en México, quiero preguntarle, doctora, ¿qué resultados económico-productivos podemos esperar en un futuro con la aplicación de este concepto en México?
0: Bueno, Fernando, pues mira, eh, los resultados tanto pueden ser favorecedores como negativos, dependiendo del manejo y la aplicación del CONSAC. Eh, primero les voy a hablar acerca de algunos aspectos negativos y que pues pueden darnos una perspectiva general de lo, que, de lo que puede pasar. Si nos centramos en algunos aspectos negativos, podemos hablar de la no inclusión de las empresas nacionales dentro de ese cálculo mercantil eh, del que les hablaba anteriormente, ...de las diversas actividades productivas que existen en nuestro país... ...específicamente en la industria espacial. Sabemos que gracias a la llegada de empresas extranjeras... Esto ...se logra toda esta sinergia. Sin embargo, tenemos que asegurarnos... ...que parte de esa ganancia se quede, obviamente, en nuestro país. Y eso no sucede en algunos casos. Bueno, luego otro aspecto es el detrimento de la población... ...del entorno, de la tierra en general... Sabemos que tenemos recursos limitados y pues necesitamos compensar los daños que generamos al extraer esos recursos, al utilizarlos, al producirlos, etc. Entonces, eh, pues necesitamos tener una perspectiva más centrada en poder eh, generar eh, este, un cambio, pero favorecedor desde la parte ecológica, ¿no? Y además que también pues es eh, importante la normativa y las políticas eh, gubernamentales para que regulen esas actividades productivas y pues que al final del día paguen los que, los que contaminan, ¿eh? hablando en este caso del aspecto ecológico y también, obviamente, ¿por qué no hablar eh, de aspectos fiscales? Obviamente que sí se les eh, tienen que dar algún beneficio para que puedan invertir en nuestro país, pero asegurarnos pues, que también cumplan con esos pagos fiscales. Eso por la parte de, de aspectos eh, negativos. Y si hablamos desde la otra perspectiva, en donde podemos encontrar pues, resultados favorecedores, es precisamente esa cooperación que se genera entre las empresas, entre los países, que son líderes hasta cierto punto en los sectores eh, industriales, que son líderes en la tecnología de punta. Entonces, gracias a la aplicación de esas tecnologías en nuestro país, eh, México o los trabajadores en México pueden aprenderlas y si no replicarlas en empresas nacionales, al menos adaptarlas y adoptarlas a todos esos procesos, que involucra la actividad productiva y además, eh, pues es necesario que esté siempre vinculado el fin del desarrollo económico eh, y social. Y desde la parte productiva, pues podemos hablar que si tenemos una colaboración, hay también esa sinergia entre los diferentes agentes económicos en una cadena de valor, como pueden ser los clientes, los proveedores, Incluso si nosotros ya incluimos lo que es centros de investigación, podríamos estar hablando ya de otro término que eh, pues es un clúster o eh, un ecosistema regional de innovación. Y bueno, además también existen eh, externalidades positivas que se centran en la discusión económica, los famosos spillovers, que eh, es toda esa derrama de conocimiento que se puede aplicar a través de las prácticas, procedimientos dentro de las empresas y obviamente esos eh, conocimientos, pues son favorecedores para incluso eh, generar la especialización del capital humano.
1: Me llama la atención cómo se visualiza el capitalismo cognitivo en estas relaciones y, siendo un poco más específicos, ¿cuál es la tendencia de la propiedad intelectual dentro del capitalismo cognitivo, específicamente en la industria de la alta tecnología?
0: Primeramente, es necesario definir ...que la propiedad intelectual surge para unificar eh, dos tipos eh, de derechos y expandirlos. Por un lado están los derechos de autor y por el otro está la propiedad industrial. En un inicio, cuando se comenzaba a desarrollar parte de los conceptos y de los fundamentos teóricos... ...tanto de los derechos de autor y de propiedad intelectual, no se consideraban eh, como, como uno solo, como la propiedad intelectual como tal sino que pues prácticamente los derechos de autor eh, estuvieron vinculados en mucho tiempo a lo que es la protección del conocimiento o de las obras literarias, literarias y artísticas y la propiedad industrial si solía referirse a lo que es la protección de las invenciones tecnológicas, obviamente en la actividad productiva. Cuando llega la información digital, cuando logra desarrollarse y aplicarse en cualquier tipo de industria, específicamente dentro del enfoque del capitalismo cognitivo, son un producto que se vincula en uno solo y hoy pues podemos tener la propiedad intelectual como uno de los conceptos también incluso ...base para poder explicar ese capitalismo cognitivo. Y desde siempre las industrias de alta tecnología... ...han mostrado un comportamiento dinámico... ...en la generación de conocimiento... ...y obviamente también eh, tienden a proteger eh, ese conocimiento... ...a través de lo que conocemos como, como propiedad intelectual. Su normativa, tanto de los países como de las industrias... ...que son eh, altamente desarrollados en tecnología pues tratan de promover eh, su desarrollo, su consolidación y obviamente su protección. Y las empresas de esta industria han, detenido, han tenido que proteger ese conocimiento. Antes, eh, pues obviamente ellos trataban de ser eh, los líderes, los primeros en el mundo en desarrollar cierto eh, avance tecnológico, pero hoy en día ya se tiene eh, evidencia de que existe esa creatividad colectiva que genera todos esos cuerpos de trabajo de especialistas en varios campos y obviamente esto nos habla de una multidisciplinariedad en la actividad productiva que muestra el trabajo donde el conocimiento intelectual se aplica de manera masificada gracias al uso y esa generación de tecnologías nuevas. Esta propiedad intelectual sigue generándose y se seguirá generando y las empresas e industrias que la desarrollen de manera recurrente, serán pues los que siempre lideran los mercados y los sectores. Pues la diferencia entre los enfoques teóricos del capitalismo anterior, o de los varios capitalismos que, que tenemos, eh, residen precisamente en esta forma colaborativa de generar tecnología.
1: Sin duda esta ha sido una gran entrevista en donde hemos aprendido sobre el capitalismo cognitivo y estas relaciones que son de suma importancia para la industria. Para ir finalizando, doctora, ¿qué recomendación le daría a todas las personas interesadas en adentrarse en estos temas, ya sea por curiosidad, investigación, trabajo, qué recomendación les daría, doctora?
0: Bueno, definitivamente este tema es interesante. Desde lo que es el uso y aplicación del conocimiento de la propiedad intelectual y su vínculo con las industrias de alta tecnología, hoy en día no podemos dejarlas de lado y más porque estamos inmersos en todas estas eh, nuevas prácticas, tanto empresariales eh, como productivas. Y los expertos mencionan pues, que seguirá siendo parte de la agenda, eh, tanto teórica como de política pública, durante todo el siglo XXI. Las personas que se vean atraídas por este tipo de temas deben revisar la gran cantidad de textos porque tenemos muchísimos textos en Internet que hoy podemos encontrar y, bueno, a través también de artículos científicos, de obras literarias, eh, ya sea actividades de divulgación, como es en este caso, e incluso también, eh, gracias a, a todo este desarrollo de contenido eh, académico, eh, en videos o incluso en grabaciones, como en este caso podcast, pues también tenemos un mayor acceso a, a, a este tipo de contenido y a lo mejor pues a los jóvenes se les hace un poco más fácil poder, poderlo digerir a través de este tipo de medios. Y bueno, yo quiero recomendarles un texto muy interesante titulado Humanidades Digitales, Diálogos, Saberes y Prácticas Colaborativas, en red de Francisco Sierra Caballero que es un trabajo desarrollado en colaboración con la UNESCO y los invito a que lo revisen si les interesa este tema está de libre acceso en la red y además los invito pues, a que continúen escuchando este programa que sin duda aclarará
1: todas sus dudas. Muchas gracias por compartirnos su experiencia sus conocimientos sobre el tema y para cerrar doctora algo más que le gustaría agregar
0: pues, fíjate, Fernando, que yo siempre les digo a la gente que me escucha, a los estudiantes, a los jóvenes, que siempre tengan la voluntad de aprender cosas que sean desconocidas para ustedes o que incluso para los académicos puedan parecer un tanto alejadas de su área de expertizo profesional. ¿Por qué? Bueno, pues porque sin duda es en ese tipo de temáticas en donde podemos encontrar muchas veces el vínculo o enlace que promueve la expansión del conocimiento y su aplicabilidad.
1: Muchas gracias doctora. Agradecemos a la doctora Marialín Manso Martínez por esta gran entrevista que nos acaba de regalar. Los invitamos a seguir escuchando los diferentes episodios que tenemos para ustedes en este su espacio Broker Internacional.
0: Muchísimas gracias Fernando. Quiero eh, de nuevo agradecer uh, el apoyo también de Aaron Hernández y obviamente le mando un saludo muy grande al doctor Tapia.
1: Muchas gracias doctora. Hasta luego.
0: Gracias. Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de los invitados. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de broker internacional producto del proyecto PAPIT IA 300922 Innovación en las Relaciones Económico-Productivas en el Capitalismo Cognitivo y su Intermitencia por la Pandemia SARS-CoV-2. Responsable del proyecto Abdiel Hernández Mendoza, producción Aarón Miguel Hernández Martínez, guión Fernando Godínez Araujo y Aarón Miguel Hernández Martínez, conducción Fernando Godínez Araujo, musicalización CrossFit The Infraction, recomendación académica Damián Cecilio Torres, en la voz María Fernanda Roma López.